2: Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a Conclusiones. En este inicio de semana les saluda Mario González desde la capital mexicana esta noche por mi compañero Fernando del Rincón. Hoy hablaremos de la marea rosa en México, la llamada marcha por nuestra democracia, así se hizo llamar. Estuvo presente en más de un centenar de ciudades mexicanas este domingo y también en algunas ciudades del extranjero, mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a sus organizadores de esta marcha de disfrazarse de demócratas. Además, también vamos a hablar del futuro de la oposición en Rusia. La repentina muerte de Alexei Navalny deja un enorme vacío que no está claro quién ni cómo se va a llenar. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta Conclu Marea Rosa y recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en X, red social antes conocida como Twitter, arroba MarioCNN. La Marea Rosa o la marcha por nuestra democracia, tal como la llama la oposición, volvió a inundar el Zócalo de la Ciudad de México este domingo cuando faltan menos de dos semanas para que empiecen formalmente las campañas y menos de cuatro meses para las elecciones del 2 de junio consideradas las más grandes de la historia de México. Las imágenes son multitudinarias, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador se encargó de minimizarlas en su conferencia de prensa de este lunes. El mandatario acusó a los organizadores de la marcha de pertenecer a una oligarquía, una oligarquía corrupta encabezada por violadores de los derechos del pueblo y acusó a los opositores de estar detrás de las campañas que buscan vincularlo con el narcotráfico.
3: Son las protestas, los enojos, como la manifestación de ayer. Porque los que estaban antes, ya sea en el gobierno o ya sea los que se beneficiaban con la corrupción, están inconformes y quieren regresar. Y yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron y eh, ahora se disfrazan
2: de demócratas. Con lemas como «la democracia no se toca», Miles de mexicanos se congregaron en la plaza principal de la República, el Zócalo de la capital mexicana, y marcharon en más de un centenar de ciudades para defender la democracia, como lo dijeron la Constitución y los organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral, el INE. Esos mismos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto desmantelar o transformar por medio de un paquete de reformas constitucionales. Los manifestantes pidieron libertad para ejercer el voto. Fueron muchos pero no se, no se sabe exactamente cuántos porque, una vez más, la diferencia entre las cifras oficiales y la de los organizadores es abismal. Según la Secretaría de Gobernación, al foco acudieron unas 90 mil personas, pero según los organizadores del evento fueron más de 700 mil los participantes, pero incluyen manifestaciones en más de 120 lugares en México y en otros países. Mi compañera Natalia Cano eh, pues está... Con este análisis estuvo presente y en este baile de cifras con versiones completamente enfrentadas sobre este mismo hecho. Una cosa fue lo que se vio ayer y otra lo que el presidente López Obrador pintó el día de hoy. Vamos con Natalia Cano para que nos cuente. ¿Cómo estás, Natalia?
4: ¿Qué tal, Mario? Buenas noches, un gusto saludarte. Así es, un día después de que se realizara esta movilización cívica que se denominó Marcha por la Democracia, el presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó esta movilización realizada en el Zócalo de la Ciudad de México y que, como bien decías, pues fue convocada por al menos un centenar de organizaciones civiles en defensa de la autonomía electoral y por un voto libre de cara a las elecciones federales del próximo 2 de junio desde su conferencia matutina esta vez desde el estado de Puebla el mandatario mexicano señaló eh, pues algunos de los eh, que encabezaron esta movilización ya que dijo que en el pasado gobernaron que ahora pues se encuentran en la oposición pero también pues que se disfrazan de demócratas así se refirió el presidente López Obrador. Mientras tanto Mario pues también las aspirantes presidenciales se eh, pues pronunciaron sobre esta marcha por la democracia en el caso de la candidata eh, o la abanderada del Frente Amplio por México que conforman los partidos PRIPAN PAN y PRD Sochil Galvez celebró la realización de la misma mientras que Claudia Sheinbaum que pues durante lo que fue su primer, eh, su primer discurso tras el registro ante el Instituto Nacional Electoral como la candidata eh, presidencial del partido oficialista Morena pues la desestimó pero ¿qué hace de eh, tan importante esta manifestación Mario eh, y, y la hace tan particular a diferencia de otras que ocurrieron en el pasado? Pues más temprano platicamos con el analista Hernán Gómez y también con el senador independiente Emilio Álvarez y Casa y esto fue parte de lo que nos comentaron, escuchemos
5: el País hace mucho que conquistamos el derecho al voto y nada tiene que ver con los empresarios ni con los medios. Digamos, los votos se cuentan, existe un sistema electoral sólido y pareciera que ellos son los que hoy lo están poniendo en duda. Entonces, yo me pregunto, ¿es porque su candidata no levanta? ¿Que ahora ese es su discurso? ¿Decir que el voto no es libre? Pues es interesante porque al final se están convirtiendo un poco como esa oposición que tanto criticaron ellos en su momento. Esta
6: manifestación no necesariamente tenía el carácter antigobierno, sino más a favor de nuestros derechos, a favor del de voto libre y la ciudadanía expresando la exigencia de la defensa
2: de la democracia.
4: Mario, antes de que inicien las campañas presidenciales, que como decíamos será el, el próximo primero de marzo, pues será la eh, a, abanderada de la, del Frente Amplio por México, sochil Gálvez, quien mañana martes se registre ante el Instituto Nacional Electoral, y el próximo jueves lo hará también propiamente el abanderado del Partido Movimiento Ciudadano, eh, pues también eh, se registrará como candidato ante el INE. Mario, la información esta noche.
2: Así es, eso será ya en las próximas horas, por supuesto, así que estaremos pendientes. Gracias, gracias a Natalia, a Natalia Cana acompañándonos en vivo desde aquí, desde la capital mexicana. Bueno, Fernando Belauzarán, uno de los organizadores de las marchas, agradeció a los ciudadanos por movilizarse para defender la democracia y, según dijo, hacerle frente al despotismo. Belauzarán también señaló en su cuenta en la red social X que la precandidata del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, sí había entendido la manifestación ciudadana y respetaba a sus participantes, mientras se preguntaba quién le explicaba a Claudia Sheinbaum, la candidata del oficialismo. El domingo, Sheinbaum, eh, la, ante, eh, la atención desde la sede del INE sobre lo que ella cree que es la falsedad, también llamó la atención en ese aspecto, se refirió a la marcha, llamando hipócrita a aquellos que hablaron y participaron en la marcha por la democracia, cuando en su momento, dijo Sheinbaum, promovieron fraudes electorales. Vamos a conversar de todo esto con mi invitado de esta noche. Y le doy, le doy la bienvenida a Fernando Belausarán, político, analista, columnista del diario Excelsior, vocero de la ONG Frente Cívico Nacional, uno de los organizadores de esta marcha. Gracias Fernando por estar con nosotros, es un gusto saludarte. ¿Marcha por la democracia o marcha abiertamente opositora a la Cuarta Transformación, Fernando?
5: No, fue una marcha ciudadana por la democracia. Eh, fue Fuimos muy respetuosos de la ley, estamos en intercampañas, no fue a favor o en contra de ninguna candidata o candidato, no fue a favor o en contra de ningún partido, eh, de ninguna manera. E ejercimos nuestros derechos ciudadanos para exigir el respeto a la Constitución y eso es que haya elecciones limpias, transparentes, con certeza, equitativas, etcétera Porque la verdad es que lo que no podemos ignorar es que hay una elección de Estado operándose. Lo vemos... Eh, Prácticamente todos los días, ¿no? Por eso uno de los destinatarios de la marcha, y así lo explicamos, era el presidente, porque tiene que salir, sacar las manos de la elección. Él no es el candidato ni puede asumirse como tal. Te acordarás que hace poco metió unas iniciativas, por cierto, unas iniciativas muy regresivas en materia de democracia, en donde prácticamente está planteando acabar con la división de poderes controlar al, a, a la organización de las elecciones desde el gobierno, como ocurría antes, acabar con todos los contrapesos, con todos los organismos autónomos para hacer, para regresar otra vez al, al presidencialismo, eh, al hiperpresidencialismo omnipotente, a esas monarquías sexenales que teníamos en el siglo pasado. No, no lo estoy inventando, está blanco sobre negro. Pero uh -huh. una de las cosas ahí en la Constitución es que el presidente tiene que ser neutral. Eso dice, no es porque beneficie a unos o perjudique a otros. Eso dice la Constitución. Y hay 34 resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que sancionan al presidente por intervenir en el... En el incluso está en la lista negra de violadores a la, a la ley electoral. ¿Y qué es lo que sucede? Absolutamente nada. Lo vuelve a hacer al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente. Entonces, lo que nosotros pedimos es respeto a la constitución y que haya voto libre, ¿no? que ya. no se usen los Ahora... programas sociales, que no se use eh, el, el aparato de comunicación de la presidencia, etcétera por cierto, todo eso luchó López Obrador para conseguirlo no pedimos nada, él no haya demandado como opositor
2: Ahora, eh, Fernando, pero hay el motor, digamos, de esta manifestación ha sido la, el paquete de reformas constitucionales y legales que envió el presidente sí, sí. López Obrador, en donde habla precisamente de, del cambio de, algunas de algunos institutos eh, como el INE, de algunos organismos autónomos, que muchos han considerado es un atentado contra la democracia que se ha construido en los últimos años. Ahora, eh, bueno, esas mismas eh, eh, iniciativas son las que abraza, de alguna manera la candidata, ya candidata Claudia Sheinbaum. Entonces, una, es una campaña también contra eh, una marcha por la democracia, sí, pero que también viene en un entorno electoral, en un proceso electoral que estamos viviendo.
5: Sí, claro, pero, eh, pre, pero precisamente el presidente hizo esas propuestas, no debieran estar en campaña. Él, es, insisto, él se asume como candidato y que una candidata asuma como suyas las propuestas que hace el presidente... Pues bueno, eh, por eso algunos dicen que, que realmente es una propuesta de mucha continuidad en donde el presidente incluso está estableciendo el programa de trabajo de la, de la siguiente, lo cual, insisto, es pro problemático porque eso no ocurría ni siquiera en el viejo régimen en donde cuando destapaban el, 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 al tapado, este tomaba cierta distancia. Y, pero claro, y preocupa que esas iniciativas tan regresivas que sí van en contra de lo que luchamos por, por años, por la democracia, digo luchamos incluso ellos, lo explicó muy bien Lorenzo Córdoba, Ajá. durante 40 años se creó una escalera para dar certeza y garantía de que va a haber procesos equitativos y que sea el voto el que decida, después de transitarla el actual presidente López Obrador, que por cierto, por ejemplo, él firmó los acuerdos del 96 donde estaba, ahora la quiere destruir para que nadie más pueda subir a ellas, y lo que yo quiero decir es que las anteriores reformas electorales se hacían con acuerdos, con amplios consensos. Incluso venían de peticiones de la oposición. Ahora quieren imponer unas ref reformas eh, desde el poder, a gusto del poder, para que no dejen de estar en el poder.
2: Ya. Ahora, eh, evidentemente, bueno, eh, te preguntaría el perfil de quienes participaron en esta marcha. Eh, aunque había incluso pudimos ver algunos eh, miembros de, de la Cuarta Transformación que no coincidirán con algunas de las propuestas del presidente, pero en su mayoría eran opositores. Si bien no había candidatos y candidatas, sí eran líderes, exlíderes de partidos eh, también, partidos políticos. Y mucho se cuestionó por parte, obviamente, de la Cuarta Transformación, como se hace llamar, el perfil de Lorenzo Córdoba como el único orador, alguien que ha sido, eh, pues, frontalmente. Eh, contrario al presidente López Obrador?
5: Bueno, L Lorenzo Córdoba no es que sea contrario a López Obrador es que ejerció la autonomía del instituto, hizo valer las leyes en el instituto y no permitió por ejemplo, que ya lo que querían que la Secretaría de Gobernación se encargara del padrón electoral ¿no? entonces él defendió eh, eh, digamos este, este, estos grandes acuerdos que se lograron para construir el andamiaje democrático que pueden mejorar, si pueden su Pueden hacerse mejor las cosas, claro, pero por acuerdo, por consensos, no por imposición del poder, a su antojo y a su beneficio de, de, del poder. Entonces, Lorenzo Córdoba lo que hizo fue ejercer la autonomía. Por eso por eso fue nombrado por unanimidad como orador, porque él no representa el proselitismo a favor de ninguna candidata candidato o partido. Él lo que está defendiendo es el sistema electoral como está, que claro, insisto, él mismo dijo se puede mejorar, claro, pero que se haga por consenso, no por imposición de quien está en el poder, porque eso rompe toda uh -huh. la lógica democrática en donde las minorías también tienen claro. que ser tomadas en cuenta, porque la democracia es que una minoría eventualmente se convierte en mayoría, como lo hizo López Obrador, bueno, esa posibilidad es la que quieren negar y nos quieren regresar a, a un país monocromático donde ya no hay alternancias, donde hay un, casi un partido único, donde el poder legislativo está sometido al poder ejecutivo, donde ni siquiera leen las iniciativas como pasa actualmente y un poder judicial también Bien. entregado. E, 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 e insisto, aquí no solo es su propuesta, es lo que ya vimos. Ya vimos que hay una primera ministra en la historia que fue designada por Dedazo, que es abiertamente militante de su partido, abiertamente militante de su partido. Bien. Ni siquiera tiene un, Déjame... sesgo, un rasgo de, de independencia. Entonces, los ciudadanos se
2: movilizan. Porque... Sí. Deja, déjame marcar una pausa, si me permites, y, y regresamos sí, con claro. la conversación, si me permites, es Fernando Velauzal, sí, claro. político, analista y parte de la ONG Frente Cívico Nacional, una de las organizaciones eh, que eh, pues, movilizó esta manifestación. Y más adelante, en conclusiones, tras la muerte de Navalny en Rusia, ¿cómo queda la oposición rusa? ¿Quiénes son? ¿Qué se espera de ellos?
0: That's
1: A-N-G-I dot com. This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it <clears throat> a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com slash system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's Shopify.com/system.
3: Pero como veo yo las cosas, voy a entregar la banda presidencial a una mujer que piensa como piensa la mayoría del pueblo. Una mujer que se llama Justicia. Sea que el futuro, el porvenir, viene acompañado de la justicia. Y esto aplica en lo nacional y en Puebla. Yo estoy eh, muy seguro, muy seguro, que va a continuar la transformación.
2: Seguimos, seguimos, conversando con Fernando Belausarán, político analista, columnista del diario Excel, señor vocero de la ONG Frente Cívico. Eh, Fernando, en la primera tramo, en la primera mitad, digamos, de la administración de López Obrador, se pudieron hacer cambios constitucionales y legales de, de, digamos, un calado importante, acompañados obviamente con acuerdos con la oposición. En el segundo tramo, después de las elecciones del 2021, eso fue imposible. Hubo un bloque de contención articulado por la oposición que ni siquiera eh, se prestaba a leer las iniciativas presidenciales. ¿Se puede cambiar la Constitución o no se puede cambiar la Constitución, Fernando? Bueno,
5: es que, es que el presidente decía que no había que moverle una sola coma. Él se negó a discutir y a dialogar las, las iniciativas. Incluso la parte del presupuesto, que es facultad exclusiva de los diputados, dice no le muevan una sola coma. Y en esto, en la parte democrática, pues cómo, cómo avalarle la des la desaparición del INE, que era lo que planteaba en el plan A, o cómo avalarle que los, que los, que los eh, que los ministros sean tomados por la fuerza mayor, eh, este por la fuerza política mayoritaria en elecciones que quizás también sean organizadas de estado, como los está, como lo, lo estamos viendo ahora. Partidizar la corte es una mala idea. Eh, que no le da eh, no le da certeza a nadie al contrario no eso eh, eso abre la puerta a su control y eso es exactamente lo que no queremos entonces por supuesto la democracia es diálogo es acuerdo pero creo que eso viene desde el poder Mira, te doy un dato el tribunal electoral del poder judicial de la federación está incompleto y no solo eso muchas salas regionales están incompletas porque el senado no puede hacer los nombramientos y por qué no los puede hacer no puede hacer los nombramientos del senado porque se opone la, la fuerza mayoritaria, si no, si no son incondicionales, si no son empleados del, de, de, del poder, entonces no nos nombran y no aceptan nada. Por eso el INAI estuvo tanto tiempo, te acordarás, este, sin, sin ningún nombramiento. Ahorita puede funcionar el INAI porque la Suprema Corte los dejó trabajar con cuatro, con cuatro miembros, ¿no? Pero si te fijas, también están incompletos, no quieren hacer ningún nombramiento que signifique eh, eh, llegar a un acuerdo, porque se buscaría un perfil con, con ciertas condiciones de independencia y pues ya vimos que el presidente lo que quiere es como es el perfil de quien nombró como ministra de la corte totalmente partidaria, totalmente, totalmente militante de su partido que no lo esconde, pues es es, es evidente. Entonces eh, el presidente es el que no ha querido acordar a pesar de que hay cosas indispensables. Eh, eh, digo, imagínate, vamos a entrar a una elección tan importante y al Tribunal Electoral le faltan dos, dos magistrados porque ya están las propuestas. ¿eh? La, la propuesta es que ya están las ternas para nombrar a, a, los, a los magistrados y se puede llegar a un acuerdo. No quieren negociar en, la, en el partido mayoritario porque el presidente no les da permiso. Esa es la verdad. Son empleados del presidente. Eh, ese es un atraso que vemos. Y, y la verdad es que cualquier observador imparcial de la realidad de México me daría la razón eh, el, el poder legislativo con la mayoría morenista no es tal y como necesitan dos terceras partes prefieren que no salga nada a tener que negociar para acordar algo importante eh, los lo, mira, lo vimos también los manifestantes bueno están peleando que eh, y están planteando que se, que, se, que se respete la constitución el presidente pudo saludarlos y buscar puntos de acuerdo para para darle cauce a las preocupaciones, a las exigencias, a las demandas. Y lo que hizo fue insultarlos, descalificarlos, ofenderlos, ¿no? Eh, y eso pues creo que, creo que no abona. El, el, el Zócalo se llenó de gente, pues de bien, gente que, tiene, que, que está preocupada por el, el destino del país y que es mexicana, que es parte del pueblo mexicano y que tiene sus derechos a salvo. Y es lamentable que con este, esta polarización populista pues se, se ponga en. Eh, se, se les descalifique. Ustedes que han seguido muy de cerca el proceso en América Latina se acordarán que cuando murió la democracia venezolana, pues cuando el Tribunal Supremo fue controlado por Chávez y ahora por Maduro, al grado de descalificar a una contendiente a la presidencia. Bueno, eso va a pasar en México si dejamos que la Corte también se someta al, part al nuevo partido de Estado y desde la presidencia se controle al poder judicial a la corte, eso pasó, eh, eh, este, eso pasa cuando desde el ejecutivo se acaban los contrapesos y se y, y se toma por asalto la corte. Eso sucedió en Venezuela, que no nos pase en México para no padecer esto. Ahorita yo diría eh, todavía todavía sobrevive nuestra democracia, está peleando, pero la tenemos Bien. que defender. Estamos a tiempo de defender la democracia.
2: Muy bien, gracias, Fernando. Te agradezco mucho por tu tiempo, Fernando Belauzarán, político y analista y vocero de la ONG Frente Cívico Nacional, que ha también sido parte de esta eh, convocatoria a la manifestación de la Marea Rosa. Gracias, Fernando. Hasta. Gracias a ti, Mario. Voy a marcar una pausa nuevamente. Hasta pronto. Vamos a hablar de la muerte de Navalny, el opositor ruso. ¿Cómo queda la oposición rusa frente a Vladimir Putin? ¿Quiénes son? ¿Qué se espera de ellos? Regresamos. Un satélite fuera de control va camino a colisionar con nuestro planeta. Es el satélite de observación terrestre ers 2 de la Agencia Espacial Europea puesto en órbita en 1995 para recopilar datos sobre los casquetes polares, los océanos, la superficie terrestre y observar desastres naturales. El ers 2 pesa casi 2.300 kilos y se espera que su reingreso a la atmósfera se produzca el miércoles. Según los pronósticos de la Agencia Espacial Europea, a unos 80 kilómetros de la superficie terrestre, el satélite se partirá en pedazos y la mayoría de sus fragmentos se quemarían y desintegrarían en la atmósfera. Sin embargo, existe la posibilidad de que algunas partes entren a la Tierra y que probablemente caigan al mar. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta CONCLU NAVALNI. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en X, antes conocido como Twitter, arroba MarioCNN. El embajador de Rusia en Naciones Unidas acusó este lunes a los países occidentales de politizar la muerte del opositor Alexei Navalny, señalado además, eh, señalando que aún se desconoce la causa de su muerte porque la investigación de las autoridades rusas sigue en curso. No importa cuánto lo haya reclamado su madre, ni cuánto lo haya exigido su mujer. Las autoridades rusas no van a entregar el cuerpo de Navalny hasta dentro de 14 días, según informó la portavoz del opositor. Claudia Rebaza nos explica el motivo, el porqué.
7: El cuerpo del líder de oposición, Alexei Navalny, no será entregado a su familia hasta dentro de 14 días, dijo la portavoz del líder de oposición, Kira Yarshmesh. El cuerpo sería sometido a algún tipo de examen químico, añadió. Y es que su abogado y su madre intentaron en los últimos dos días encontrar el cuerpo de Navalny sin tener éxito. Su viuda acusó a las autoridades rusas de ocultar el cuerpo del líder opositor y nuevamente responsabilizó al presidente ruso por su muerte. Están escondiendo su cuerpo de una manera cobarde No se lo están mostrando a su madre No se lo dan a su madre Están mintiendo y esperando que rastros de otro Novichok de Putin desaparezcan Que otros rastros de Novichok desaparezcan Dijo la esposa de Navalny Y es que este agente nervioso fue utilizado para envenenar a su esposo en el 2020 Y también fue utilizado aquí en el Reino Unido por agentes rusos en contra de los Skripal más temprano, en su diaria llamada con los periodistas, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que existe una investigación en marcha sobre su muerte, pero sin dar mayores detalles. Además, dijo que Kremlin no está involucrado en la devolución del cuerpo. No es responsabilidad de la administración presidencial, dijo Peskov. El presidente ruso, Vladimir Putin, aún no ha hecho ninguna declaración oficial sobre la muerte de Nalvani y una petición pública en Internet para que se libere el, su cuerpo ya ha sobrepasado las 60.000 firmas. Claudia Rebaza, CNN, Londres.
2: Ya ampliamos, ampliamos el tema. Le doy la bienvenida a Fredo Arias-King, presidente del Instituto Karlsla en Praga, miembro del Consejo del Centro de Estudios de Rusia de la Universidad de Harvard. Nos acompaña en vivo desde Bartow, Florida. Gracias por estar con con nosotros, Fredo. Bienvenido. ¿Qué futuro tiene Gracias, la oposición Mario. en Rusia hoy por hoy? Fredo. Son tiempos muy interesantes, Mario, porque ahora mismo
6: eh, la esposa de Navalny, Puede, eh, la viuda más bien de Navalny, Julia puede ser una nueva corazón Aquino, según varios eh, comentaristas, expertos, etcétera. Puede unificar la oposición, donde su esposo, eh, que era bastante controversial con varias ramas del movimiento democrático en Rusia, eh, nunca quiso, nunca quiso cooperar con otros eh, actores importantes de la oposición democrática, pero Yulia puede hacerla como corazón Aquino, como Violeta Chamorro. Eh, cuando mataron a sus esposos en las Filipinas y en Nicaragua, respectivamente, pues ellas fueron las que salieron del anonimato es de estar junto a sus esposos a, este, a retar al dictador y eventualmente a derrocarlo. Entonces, Julia, yo creo que va a ser algo muy interesante, pero hay otras hay otras ramas muy interesantes yeah. de la oposición rusa que podemos platicar.
2: Ahora, Julia, como bien dices, pues eh, tiene esa carga moral importante, ¿no? Es decir, puede convertirse en un, en un actor eh, fundamental para, para eh, eh, pues, eh, armar coaliciones o, 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 o pues eh, fortalecer más a posibles opositores. Totalmente. De hecho, hay
6: un ejemplo muy interesante porque eh, Navalny, como era eh, nacionalista y además estuvo medio a favor de la anexación de Crimea eh, eh, en 2014, eh, y eso, pues, desalentó a muchos eh, sectores de los liberales rusos tradicionales de cooperar con él. Pero Yulia, eh, su viuda, eh, puede ser el catalizador para cooperar con, por ejemplo, eh, una, una fracción muy interesante de la oposición rusa encabezada por un tal le, eh, eh, Ilya Panamariov Ilya Panamariov fue el único miembro del Duma en votar en contra de la anexación de Crimea. Se tuvo que escapar, obviamente, y eh, en, en Kiev vive... Y organizó una especie de gobierno, un parlamento ex, en exilio de eh, ex diputados rusos anti Putin. Muchos de ellos siguen viviendo en Rusia, increíblemente, pero se con, convocan este parlamento en exilio en Varsovia. Entonces, él también lidera un grupo armado de voluntarios rusos basados en, eh, en Ucrania bajo el mando de las fuerzas eh, militares ucranianas que hacen incursiones dentro de Rusia y tienen una red de saboteadores dentro de Rusia que destruyen equipo militar y descarrilan trenes que llevan equipo militar a Ucrania, etc. Entonces, este, este Panamariov acaba de tuitear que Yulia debería de ser el catalizador para abrir las puertas en Occidente. Ahora es el momento porque eh, la simpatía que tienen muchos, eh, eh, muchos gobiernos, líderes mundiales hacia, hacia Navalny, pues no hay que desperdiciarlo, ¿no? Entonces Yulia puede ser un catalizador, pero las fuerzas democráticas rusas son fuertes, están armadas y tienen un gobierno paralelo listo para tomar
2: el mando en Moscú. Ahora, lo que hemos visto como reacción eh, a, tras la muerte de Navalny ha sido eh, pues, la represión algunas manifestaciones, no, no muy numerosas, pero igual ha, ha habido eh, pues, acciones policiales, encarcelamientos, es la información que ha llegado uh, de, por parte de diversas fuentes, y, y también un manto de pues eh, de impunidad eh, en muchas muertes de líderes opositores también hacia Vladimir Putin o exaliados, como el caso, el caso de Prigozhin. Totalmente. De hecho,
6: se cuentan unos 15 eh, que tienen renombre mundial eh, que mató Vladimir Putin, o bueno, las fue alguien misteriosamente, pero Putin le gusta matar con agentes eh, venenosos que solamente fabrica el complejo militar industrial soviético y ruso después. Y un ejemplo muy interesante es, es, es un paralelo que yo estoy detectando con la muerte de un gran amigo mío en el 2003, que se llamaba Yuri Shekoshigen y pro probablemente fue el primer muerto por envenenamiento eh, en manos de la FSB, o sea, de, la, de la Policía Política de Vladimir Putin. Y los paralelos son muy similares porque tampoco le daban el cuerpo de Yuri Shekoshigen a su, a su familia y a su exmujer, etc. Y, y a, a pesar de que lo pedían, etcétera, increíblemente lo que, lo que pasó en el funeral de Shekoshigen, la gente notó que, que el envenenamiento fue tan poderoso que encogió su cuerpo entonces esto es una forma en que Putin no solo mata a sus opositores, sino lo hace de una forma tal para
2: humillarlos. Ahora, bueno, todo esto obviamente ya una responsabilidad del de presidente Putin no ha podido ser eh, verificada. Esa es gran parte del tema, ¿no? Eh, que los instrumentos de justicia, los instrumentos de procuración de justicia, las fiscalías eh, están pues, prácticamente cooptadas por el poder del presidente, pero todas estas cosas evidentemente no han podido ser confirmadas eh, por nadie, ni siquiera evidentemente por CNN. No hemos podido confirmar ninguna verosidad de que lleve. Todos los caminos llevarían a ese sentido sentido eh, fredo pero desafortunadamente son casos que quedan ahí no totalmente aunque la inteligencia británica el
6: gobierno británico afirmó que el, eh, usando el mismo agente novichok eh, más el polonio eh, el isotopo de polonio que mató a, a cómo se llama lidvinenko y el, el novichok que por poco mata a skripal y a su hija ambos en territorio británico el gobierno y la, las, la, las agencias de inteligencia británicas concluyeron que eso no puede ser sin la autorización directa de Vladimir Putin, aunque tienes razón, Mario. Algún día se sabrá, algún día eh, abr, abrirán los archivos de la KGB sí. como no se hizo en 1991 para descubrir todos esos secretos. Y, y se sabrán, se sabrán. Asegúrate que se sabrán.
2: Ya, oye, una, bueno, puede ser, digamos, para, para la imagen del presidente Vladimir Putin, eh, pues un momento complejo por eso que pasa con Navalny, pero tiene buenas noticias en el frente de guerra en, en, en Ucrania, parece que una posición importante. Esto finalmente también le dará eh, pues, más apoyo o, o, o se o reitera el apoyo que ya tiene de un buen sector de la población nacionalista. Sí, en efecto, desafortunadamente
6: eh, el, el pueblo ruso está dividido, o sea, y hay un miedo y un terror tal y la propaganda es tan brutal que lo, lo raro es que todavía hay un 40% de la población que está en contra y lo dice a los encuestadores que los van a visitar, están en contra de esta guerra y otro, no sé, digamos 30 que medio están en contra pero no quieren decirlo, ¿no? Entonces la minoría de rusos apoya a Vladimir Putin, pero desafortunadamente es, es la minoría más, más este, reancia, más, más, este, que, que alza más la voz. Pero una estadística interesante, Mario, es que para tomar Avdivka, que no es estratégico, es, es simbólico, a Putin le encanta el simbolismo. Y por cierto, eh, esto de la muerte de Navalny se anunció Bien. en el mismo foro donde Putin prácticamente le declaró la guerra a, al mundo occidental en el 2007, en el foro de, de, de Múnich de Seguridad. Desde ese podio, Putin acusó a Estados Unidos y Occidente de tratar de destruir a Rusia. Entonces, Bien. no me sorprende que Putin, que es tan, tan apto al simbolismo, ¿verdad? pero en Avdivka, él perdió 40 mil soldados, tomando Avdivka so en, en claro. cuatro meses. La Unión Soviética perdió unos 15 mil eh, soldados bajas eh, eh, en 10 años en Afganistán. O sea, esto fue un desastre Bien. militar
2: para ser pues, pues, una victoria, victoria simbólica. Fredo, te agradezco mucho. Fredo, eh, Fredo Arias King es presidente del Instituto Kasla en Praga, miembro del Consejo de Centro de Estudios de Rusia de la Universidad de Harvard. Eh, gracias, eh, eh, Fredo, por acompañarnos. Él está en Bartow, Florida. Al regresar a conclusiones, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, se embarca en una nueva gira por Latinoamérica que lo llevará este martes a Venezuela, ya estuvo en Cuba. Y bueno, volvemos con toda la información. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, inició una nueva gira por América Latina que lo llevó hasta La Habana en su primera parada. Ahí se reunió con el presidente Miguel Díaz-Canel y con el canciller Bruno Rodríguez. Este martes, Lavrov visitará Venezuela, donde se reunirá con Nicolás Maduro. Caracas y Moscú organizan encuentros frecuentes y mantienen negocios y comparten sanciones en diversas áreas como el petróleo. Justamente CNN ha estado investigando cómo, pese a las sanciones, Rusia utiliza Altamar para hacer transferencias ilegales de crudo, cuyos beneficios terminan financiando la guerra en Ucrania. El reporte es de Nick Patton Walsh.
8: Blue, tranquil, a world away from Ukraine's front lines. We headed out to where Russia may be filling its war chest to a record high. Crude oil tankers sometimes engaged in opaque, secretive transfers. These two under sanctions busting suspicions in the past. The big one from Russia's Black Sea coast, transferring crude to the smaller one which also came from Russia. Out here you get a feeling of how hard it is to keep track of all of this just transfers occurring out here in the blue expanse. Massive trade of billions of dollars of oil, some of which ends up helping the Kremlin fund its war. Tens of millions of barrels of crude likely transferred like this last year. And where it ends up, often unclear, which is the point. That's probably
2: about 60 million barrels that are being transferred in the middle of the ocean purposefully, so you really needed to have a reason, because it's much easier not to do that.
8: These two have a messy past, said the shipping monitor that led us
0: to them. The larger tanker that you guys saw was actually owned by a large company that bought a lot of these tankers uh, when Russian sanctions came in, right? And so they've been heavily associated with what we call the Dark Fleet, which is these tankers that are servicing Russia, Iran, Venezuela, and other sort of sanctions concerns. So the smaller one actually has an interesting history itself. It was once owned by a sanctioned person. Russia
8: is richer than ever before. Last year's budget was $320 billion.
6: About
8: a third of which spent on its invasion of Ukraine. Sanctions were meant to dent oil paying for war. But instead, India has stepped in and is now buying 13 times more Russian crude oil than before the war. Worth $37 billion last year, says one estimate exclusively given to CNN. India buying Russian crude isn't sanctioned, but is buying so much, Russia might need to dodge some sanctions to ship it all. We asked an artificial intelligence firm, Winwood, to analyse all global shipping last year for direct shipments between Russia and India, and they found a huge 588. A separate analysis by Polestar Global for CNN revealed over 200 other ships that left Russia last year and did a ship-to-ship -ship transfer off the Greek coast to another boat that then went on to India.
0: Ship-to-ship -ship transfers, are done legally, but they're also used as an illicit tactic to evade sanctions. To sort of try and confuse the authorities as to where this oil is coming from and who's buying it at the end of the day.
8: India says these shipments fuel its economy without raising global prices by competing with the West for Middle Eastern oil. But there's a complication for the West here as India refines the oil and sells those products on. And the biggest buyer of products from Russian crude last year, according to exclusive new data obtained by CNN, the United States over a billion dollars' worth from India. Way more if you add what US allies also imposing sanctions on Russia also import.
5: So we've seen an increase in um, 2023 of 44% of oil products that are being made from Russian crude oil flowing into those countries that impose sanctions on Russia, such as the US, UK and EU.
8: But Russia's even on the make from the refining. This Indian port and refinery, Vadinar, sent an estimated $50 million of refined products to the US last year. And guess who owns nearly half of it? Rosneft. The Russian state oil giant enriching the Kremlin. Putin earning money on the crude, probably the shipping, but also the refining and the resale. Really,
2: you're talking about something which is amazingly lucrative, and therefore the temptation to do that as a person or as a company is absolutely huge for the traders. And they could just make 10, 20, 30, 40 million within four or five months. I'm not sure there's any other opportunity in the world to do that, and there is. Please let me know what
8: an opaque chain of billions risking Moscow having unlimited funds for its wars. Nick Peyton Walsh, CNN, London.
2: Llegamos al final, que una excelente noche.